0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour apprendre à se connaître et à s'aligner et pour prendre soin de soi, de son corps et de son esprit. Chaque semaine, via les témoignages de personnes inspirantes et passionnées ou via mes conseils, expériences et apprentissages, on parlera de l'importance d'être en accord avec soi-même pour s'épanouir, oser prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces épisodes vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Je vous souhaite d'être aussi rayonnant et rayonnante que le soleil et de construire la vie à laquelle vous aspirez. Namasté Cette semaine, je reçois Marie Brunel. Marie est co-gérante de la ferme de spiruline Akal Food, professeure de yoga et elle propose également des soins tantriques. Dans cet épisode, nous nous sommes intéressés à cette bactérie fascinante qu'est la spiruline. D'où vient-elle En quoi est-elle si intéressante d'un point de vue nutritif et donc pourquoi la consommer On a également parlé du monde de l'entreprise et des convictions très fortes de la ferme Akal qui gère son entreprise en appliquant les valeurs et les principes du yoga. Une conversation passionnante à la découverte de la Mama Spirulina. Bonne écoute Salut Marie Salut Roxane Bienvenue sur le podcast, comment tu vas Merci, ça va super bien, ça va super bien. Je suis très contente de te voir et puis de parler de la spiruline avec toi. Ouais, bah écoute, moi aussi, ravie. Euh, Marie, on s'est rencontrés nous, il y a un an, quasiment maintenant à un atelier de chamanisme où on a créé nos propres tambours et on s'est parlé. Et puis quand tu m'as raconté un peu ce que tu faisais, il y avait notamment ta passion pour la spiruline qui est une de tes activités aujourd'hui, puisqu'il me semble que tu travailles dans une ferme de spiruline. Et euh, et c'est le sujet sujet du du podcast d'aujourd'hui. T'étais étais tellement passionnée par le sujet que je me suis dit que, ben, en fait, on n'y connaissait pas grand-chose à cette plante. Tu me dis si je me trompe Ah bah ben, tu te trompes, déjà ben, voilà. <rire> Et que du coup, ben, justement, ça pouvait être super intéressant de t'avoir sur le podcast pour que tu nous en parles avec tes mots passionnés, parce qu'en effet, on pourrait avec toi euh, en parler pendant des heures. Mais avant ça, Marie, est-ce que tu peux, avec tes propres mots, te présenter nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis pourquoi euh, et comment la spiruline est arrivée dans ta vie. Oh
1: ouais. Donc, euh, donc moi je m'appelle Marie, j'ai 42 ans. Pff, c'est difficile de, de me présenter, je sais pas par quel bout prendre les choses, parce que j'ai eu plusieurs euh, vies professionnelles, j'ai travaillé dans la com, j'ai travaillé dans l'édition, j'ai travaillé pour une, une association de sapeurs-pompiers... Je suis prof de yoga, donc j'ai fait pas mal pas mal de choses. Et en fait, euh, la spiruline, elle est montrée dans ma vie par l'alimentation, puisque c'est un aliment. Et en fait, après, moi j'ai vraiment la sensation que c'est la spiruline qui m'a appelée, qui m'a appelée dans cette ferme. Donc on va, on en parlera parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est pas seulement un aliment la spiruline. Alors j'ai rejoint le projet de cette ferme de spiruline en, en 2020 et euh, fin de l'année 2020 et depuis maintenant quelques temps je suis co-gérante de l'entreprise de la ferme de spiruline. Donc ça veut dire, ça veut dire tout faire, tourner, faire tourner l'entreprise où on est entre, entre 5 et 8 selon la saison et puis euh, s'occuper de Mama Spirulina. Voilà. Et la spiruline, déjà pour euh, pour reposer les choses, la spiruline c'est une bactérie, c'est pas une plante, mais elle fait de la photosynthèse, c'est pour ça qu'on la confond avec une plante.
0: Ok, bah tu vas nous expliquer tout ça. D'ailleurs, ça m'intrigue ce côté, euh, la spiruline est venue à moi plutôt que tu es allé vers elle. Euh, mais avant ça quand même. Je, je trouve ça chouette de pouvoir revenir un peu sur les, les parcours de, de chaque personne que, que j'interviewe. Et là, tu me dis que tu as eu mille vies. Euh, c'est, c'est super chouette, j'adore ce genre de ce genre de profil. Comment, enfin, euh, est-ce que ça a été à chaque fois euh, fluide, tous ces, ces passages de l'un à l'autre euh, Comment tout ça, ça s'est passé Et aujourd'hui, est-ce que tu as une activité ou est-ce que tu en as plusieurs
1: Alors, est-ce que ça a été fluide pas toujours, euh, parce que les périodes de changement, c'est toujours des périodes de transformation et c'est pas toujours confortable. Comment ça s'est passé C'est qu'en fait, euh, moi j'ai deux enfants. Et à la naissance de chacun de mes enfants, il y a eu un tournant. Mais vraiment. <rire> Donc j'ai, euh, j'ai un garçon qui a 11 ans. Et au moment de la naissance de mon fils, je travaillais dans l'édition après avoir euh, travaillé dans la com. L'édition, c'était mon rêve. Euh, j'avais toujours rêvé de travailler dans l'édition donc la com c'était un peu un un pis-aller parce que l'édition c'était c'était ce vers quoi je voulais aller mais c'était pas facile à atteindre donc j'ai commencé par la com et puis j'ai fini par euh, par arriver à l'édition et quand j'ai eu quand mon fils est né après euh, après mon congé maternité et tout j'avais pas envie de retourner au boulot et il se trouve que la vie est bien faite ils avaient pas envie que je revienne donc <rire> <rire> donc, euh, euh, donc, on a signé une rupture conventionnelle, euh, ce qui m'a laissé du temps pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et avec un enfant, euh, mon envie, elle changeait vraiment radicalement. Et donc, j'avais envie de me tourner vers l'associatif. J'ai fait une formation et, et ensuite, j'ai trouvé euh, un autre boulot par... Euh, par aplomb, en interpellant quelqu'un lors d'une formation. Euh, je me suis retrouvée euh, avec un CDD de six mois euh, sans perspective d'avenir au sein de l'association, euh, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Et j'y suis restée sept ans. Donc, euh, donc voilà, le, je, j'y ai fait ma petite place. Entre deux, j'ai eu ma fille, donc pendant que j'étais chez les pompiers. Ma fille, ça a changé ma vie très différemment parce que le fait d'avoir une fille m'a m'a confronté à la femme que je voulais être parce que je devenais un modèle, alors un modèle à suivre ou à ne pas suivre mais en tout cas je devenais euh, un modèle de femme. Et du coup ça m'a posé la question de où est-ce que j'ai envie d'être en tant que femme Et j'étais pas du tout à l'endroit où j'avais envie d'être en tant que femme. Donc j'ai quitté le père de mes enfants, j'étais en formation de yoga et peu de temps euh, peu de temps après euh, j'ai fait une rupture conventionnelle euh, aussi chez les sapeurs-pompiers pour me consacrer au yoga. J'étais toujours à Paris pendant toutes ces années-là. Moi, j'ai fini mes études à Paris, la com, l'édition, c'était à Paris, les pompiers c'était à Paris. Et en fait, je savais que je voulais quitter Paris, mais je savais pas trop quand, comment. Et ça c'est ça s'est fait au moment du confinement en 2020, c'est que je suis venue me confiner en Normandie et je suis jamais vraiment repartie en fait. <rire> donc euh, donc voilà, j'ai fait des allers-retours pendant un petit temps et, et je me suis installée définitivement et, euh, et donc, euh, donc voilà, quand j'ai quitté Paris, j'avais pas de boulot. J'avais, euh, ça, c'était une transition difficile après le confinement. C'était, euh, j'avais pas de boulot, j'avais organisé la garde de mes enfants différemment, donc ils sont à 80% chez leur papa. J'avais vendu mon appart parisien, donc j'avais pas de logement. Euh, je venais de vivre une histoire d'amour qui s'était terminée par un avortement. Enfin, c'était vraiment mais la, la cata. Total. Euh, c'était un moment où moi j'ai, j'ai hésité à me faire interner euh, euh, volontairement tellement je, je savais plus quoi faire. Je me suis dit bah en fait euh, je vais aller toquer à Sainte Anne et je vais lui leur dire j'en peux plus. Je, j'ai besoin d'aide quoi. Et c'est à ce moment-là, à peu près à ce moment-là que j'ai fait euh, trois semaines de woofing dans la ferme de spiruline où je suis actuellement. Donc je connaissais déjà. Euh, ceux qui avaient fondé la ferme, parce qu'ils font partie du Kundalini Yoga que je pratique. Donc je les connaissais déjà, c'est comme ça, euh, je consommais déjà leur spiruline, leurs produits. Et c'est euh, pendant le confinement, avec eux, entre autres, on avait eu un projet de vie en communauté qui avait avorté en même temps que mon avortement physique, en même temps que mon histoire d'amour. Mais ce projet avait été né, on va dire. Et puis, euh, et puis ils m'avaient dit, tous les deux, ils m'avaient dit « euh, je reconnais la spirulinière en toi ». Et moi, je suis dit, bah, cool, mais je ne sais pas ce que vous me dites, en fait. <rire> et, et donc, euh, euh, à l'été 2020, euh, quand j'étais donc au 36e dessous, j'ai fait trois semaines de woofing à la ferme. Et ça a été un moment de guérison intense. Euh, le fait d'être en contact avec la spiruline, il y a quelque chose qui s'est... Euh, qui s'est passé d'apaisement, de guérison, il y avait des enseignements qui venaient de juste être là en contact avec cette cette fée verte. Donc il y avait il y avait beaucoup de douceur et il y avait beaucoup de messages bah je sais que tu es sensible à ça, on s'est rencontrés dans ce domaine-là hein, de quelque chose de chamanique, de très spirituel, de, de de venir mettre un baume là où là où j'avais besoin. Euh, donc ces trois semaines m'ont fait énormément de bien et puis, euh, et puis après je me suis installée en Normandie sans savoir vraiment ce qui m'attendait mais de toute façon comme j'avais vendu mon appart parisien il fallait que je me trouve un endroit où, où vivre il était hors de question de retrouver un autre endroit à Paris parce que j'aurais pas trouvé mieux que l'appart que j'avais vendu et puis j'en avais pas envie donc voilà je suis venue m'installer là sans avoir vraiment un poste à la ferme juste en sachant qu'il y avait une résonance forte avec la spiruline et avec l'équipe il n'y avait rien qui m'attendait de spécial. Et puis, en fait, euh, ben en fait, ça s'est fait parce que ma place était là. Quoi. Donc voilà, depuis ce temps-là, une de mes activités, c'est la ferme de spiruline. Et j'ai effectivement d'autres activités. Je suis toujours prof de yoga. Euh, je suis magnétiseuse. Et euh, je pratique aussi le tantra. Je suis praticienne tantra. Donc, je propose des, des, soins, euh, des soins tantra donc euh, voilà mes différentes euh, mes différentes facettes euh, aujourd'hui.
0: merci pour ton partage. Euh, c'est clair que tu as plein de casquettes qui sont fascinantes et autour du Tantra euh, on pourrait on pourrait même en faire un épisode pour que tu nous présentes ce que c'est parce que tu es une femme passionnée finalement tout tout ce qui te passionne tu tu l'expliques et en tout cas, je ne sais pas si c'est moi, mais moi, quand j'entends le discours d'une personne passionnée, j'ai envie de tout tester, de tout plaquer et puis d'aller essayer euh, ce dont on me parle. Donc, dans ton parcours, là, tu, tu nous parles euh, du yoga. Euh, avant d'arriver à la spiruline, en fait, je, je ne sais pas comment euh, le yoga est arrivé dans ta vie parce qu'en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu as découvert la spiruline via l'univers du yoga puisque euh, les gérants de cette ferme dans laquelle tu travailles sont eux-mêmes des yogis. Donc comment, euh, comment le yoga, euh, tu, en, tu l'as tu as connu et puis tu as continué pour aujourd'hui en être prof
1: Alors, le, le Kundalini, ça a débarqué dans ma vie par une copine. C'est très rigolo parce que c'est une copine qui a testé. Elle a testé, elle est tombée amoureuse du prof. Euh, euh, au sens propre hein. <rire> mais elle m'a dit au-delà de ça tu devrais quand même essayer <rire> je pense que ça te plairait et, euh, et j'ai essayé et je suis tombée dans la marmite et je suis jamais, euh, je j'ai jamais arrêté et aujourd'hui euh, euh, bah, elle c'est une, c'est une super prof euh, qui est connue c'est, c'est Marion Sebi et moi, je suis prof aussi, euh, euh, donc on, on, on a toutes les deux euh, notre parcours, mais, euh, mais on, se retrouve sur, euh, on se retrouve sur ce point-là. Donc voilà comment le, le yoga Kundalini est arrivé dans ma vie. Et effectivement, euh, la spiruline, Satpavan, Laurent, euh, Satpavan c'est son nom spirituel, qui a fondé la ferme, il a rencontré la spiruline par le, le yoga aussi, parce que le yoga invite au végétarisme. Et quand tu t'intéresses au végétarisme, tu t'intéresses aussi à avoir quand même une alimentation saine, avoir une source de protéines. Et il se trouve que la spiruline est une source de protéines, une source de protéines importante et digeste. Donc, il consommait déjà de de, de la spiruline par, euh, on va dire, à cause ou grâce au yoga. Euh, et moi, c'était, c'était un peu, c'était un peu pareil. Du coup, on se croisait en festival, ils vendaient leurs produits. Euh, euh, donc, euh, donc c'est comme ça que c'est euh, que c'est arrivé dans ma vie. Et les deux sont très liés aussi parce que euh, chez Acal, donc euh, la ferme euh, la ferme normande euh, que je gère avec cette pavane chez Acal, on essaye d'appliquer les principes du yoga à la spiruline, à la culture de la spiruline et à l'entreprise. C'est hyper challengeant, parce que, on va dire, d'habitude, <rire> les choses sont bien rangées. Tu as ta vie, tu as ta vie professionnelle, et puis tu peux avoir une vie spirituelle à côté. Et du coup, vivre ta vie professionnelle, et puis vivre ta vie spirituelle. Bah là, les deux sont super mélangés. L'objet de l'entreprise, c'est de servir la spiruline, c'est de diffuser la culture de la spiruline, donc c'est ce que je suis en train de faire avec toi. Mais c'est aussi D'apprendre à grandir ensemble entre quatre humains, à grandir dans la conscience. La spiruline nous accompagne comme euh, comme un maître en fait. Mais du coup, ça veut dire que tu vois comme ce matin quand j'ai passé ma matinée à faire de la compta, bah, j'étais au service de la spiruline. Euh, donc tu fais plus les choses, tu fais plus les choses pareilles. C'est plus aussi séparé. Euh, donc parfois c'est, c'est hyper dur mais dans l'ensemble ça ouvre des portes euh, ça ouvre des portes folles parce que parce que du coup c'est c'est en fait où est-ce que tu es à ta place dans notre univers dans notre monde on a souvent tendance à croire que notre place elle est elle est faite avec nos compétences avec notre histoire avec alors qu'en fait notre vraie place' c'est une résonance d'âme c'est pour ça que je dis que la spiruline elle m'a appelé euh, moi, moi j'ai une formation littéraire tu vois la compta par exemple j'en ai jamais fait mais c'est ma place dans l'entreprise parce que juste je sais que c'est ça que j'ai à apprendre à cet endroit là et que je peux apporter moi ce que je suis à cet endroit là mais c'est pas un endroit qui est forcément le plus euh, c'est pas forcément l'endroit que j'aurais choisi spontanément alors je fais plein d'autres choses à la ferme hein, mais, mais cet endroit là c'est assez symptomatique parce que c'est pas un truc sexy c'est pas un truc que j'aurais choisi mais la spiruline elle m'a dit va apprendre un peu là, va, ça va te faire du bien. Comme quand tu vas chez Ama ou tu vas chez un maître et qu'il te dit « non mais commence par, euh, commence par faire ça, commence par euh, faire la vaisselle pendant deux jours, puis après on verra, tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup. » Et en fait, c'est dans ces trucs-là, c'est ce qu'on appelle le SEVA en, en yoga, c'est le service des intéressés, c'est se mettre au service de la communauté. Et c'est là que tu apprends sur toi, que tu apprends sur tes limites, que tu apprends sur… Euh, les projections que tu as de toi euh, et, et que tu peux voir euh, que, que, que tu peux grandir de tout ça. Donc, euh, donc voilà comment il euh, y, a, y, a, y a faire tourner l'entreprise de façon très pragmatique, euh, gagner des sous pour payer les salaires, euh, tout ça, mais il y a aussi euh, apprendre de façon, de façon plus large à trouver sa place, trouver sa place dans le collectif et, et travailler ensemble. quoi
0: ah, c'est intéressant, c'est la première fois que j'entends justement le côté d'adapter les principes du yoga au service d'une entreprise. Et en sens, est-ce que tu aurais d'autres ex- exemples concrets de comment tu adaptes ces principes de vie yogi à une vie euh, business bah, Par
1: exemple, chez nous, on commence les journées et on commence les réunions par un moment, centrage, un moment de centrage. On utilise beaucoup les outils du Kundalini Yoga puisque c'est ce qui nous rassemble la majorité de l'équipe. Donc, euh, donc par exemple, on utilise énormément le mantra Adgorei Name, Juga Adgorei Name, Sadgorei Name, Seregorei Namé. Donc, Name, c'est comme Namo, c'est je m'incline. Et Adgorei Name, Juga Adgorei Name, Sadgorei Name, Seregorei Namé, c'est en gros, je m'incline devant la vérité De tout temps, la vérité qui sera toujours là, la vérité absolue, la vérité universelle. Donc c'est quelque chose qui nous, qui nous dépasse complètement. C'est, c'est la conscience universelle, quoi. Eh ben Ça, on l'utilise pour se centrer avant les réunions, pour que chacun puisse euh, arriver pleinement avec ce qu'il est. Et on utilise beaucoup le fait de dire, mais en fait, euh, on fonctionne beaucoup avec la magie du cercle. Donc ça, je sais que ça te parle, puisqu'on fait des cercles ensemble. La magie du cercle, c'est que chacun est un point, chacun a la même importance pour que le cercle soit complet. Et donc, c'est pas parce que moi, je suis co-gérante que je suis au-dessus. Quand on est en forme de cercle, je suis un point du cercle, comme tout le monde. Il y a d'autres moments où il y a de la hiérarchie et où il y a des décisions que tout le monde n'a pas besoin de prendre. On n'est pas dans, dans une horizontalité totale. Mais quand on décide de se mettre en cercle et de dire on est en cercle pour faire grandir l'entreprise, eh ben, chaque voix est une voix et une voix du cercle. Et si, si ce que dit quelqu'un, ça me met en colère, c'est pas moi. Marie qui suit en colère après quelqu'un. C'est une colère qui a besoin de, s- de s'exprimer et qui veut dire quelque chose pour le système. Donc, on, on utilise, par exemple, voilà tout ce, genre, euh, tout ce genre d'outils. Quand on cultive la spiruline, souvent, euh, bah, demain, c'est jour d'ensemencement du bassin. Donc, la, la saison commence et on va mettre la spiruline dans le premier bassin pour qu'elle grandisse et, et on va chanter des mantras. Donc, on va tous se retrouver, on va chanter des mantras pour euh, pour l'accueillir. Et avant, elle était dans une pépinière, elle était en train de grandir petit à petit. Et il y a plusieurs étapes où on a fait des méditations avec elle pour, euh, en fait, l'informer dans le subtil de nos intentions. C'est vraiment euh, comme quand on fait une prière, en fait. C'est juste de, On n'a pas besoin de, de voir pour savoir que ça existe. Donc, euh, on pose l'intention de se mettre en relation avec... Euh, avec cette conscience universelle, pour moi, la spiruline, c'est la conscience universelle parce que je t'ai dit au début que c'était une bactérie. C'est une bactérie qui a 3,5 milliards d'années. Donc, il y a 3,5 milliards d'années, la Terre est une planète bleue, il n'y a même pas encore d'atmosphère. Cette bactérie, cette cyanobactérie, donc on reconnaît le mot cyan, bleu, elle arrive avec d'autres cyanobactéries. Aujourd'hui, l'hypothèse qui fait consensus, c'est qu'elle arrive depuis un astéroïde euh, et donc il y a comme un ensemencement de la Terre, comme cette cyanobactérie elle se développe dans l'eau, mais qu'elle fait de la photosynthèse, et eh ben, elle arrive sur cette planète bleue, elle commence à faire de la photosynthèse et à créer de l'oxygène et donc permettre la vie sur Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, la vie sur Terre telle qu'on la connaît elle est là grâce aux cyanobactéries dont la spiruline fait partie et euh, donc euh, c'est, elle a été là bien avant nous et aucun doute qu'elle sera là bien après nous cette euh, cette spiruline et c'est pour ça que moi la spiruline pour moi c'est une c'est une application concrète quand on dit se connecter à une conscience universelle ça peut rester très abstrait bah moi j'ai la chance de tous les jours être en contact avec euh, ma spirulina qui est la conscience universelle euh, qui m'est accessible quoi et qu'on peut tous la manger
0: <rire> c'est génial Ouais, c'est magique c'est clair que quand tu vois ça en fait tu te dis elle était là avant les animaux, avant euh, avant ah, les oui. êtres humains. Si tu fais une frise du temps, euh, la
1: spiruline elle est, elle est au tout 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 début et nous on est à la tout 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 toute fin. Ouais,
0: elle porte un peu des messages enfin c'est je sais pas moi j'ai le mot sagesse qui me vient c'est une certaine sagesse d'être là depuis si longtemps.
1: Bah en fait c'est une c'est une sagesse. Clairement, c'est comme une bibliothèque de la vie sur Terre. Elle, elle a résisté depuis 3,5 milliards d'années. Donc elle, elle a accumulé de l'information sur comment vivre sur Terre, à travers les âges glaciaires, les périodes plus chaudes. Donc elle a accumulé toute cette information-là. Et donc quand on dit aujourd'hui la spiruline, elle aide à renforcer le système immunitaire, les défenses naturelles je veux dire, elle en termes de système immunitaire et de défense naturelle, elle a rien à prouver. Elle existe depuis 3,5 milliards d'années, donc euh, c'est bon. Donc c'est, et moi, c'est 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 ça qui me qui qui m'impressionne, c'est de dire bah oui, effectivement. Donc du coup, quand on la mange, elle partage cette sagesse avec nos cellules et et donc elle nous aide à mieux vivre sur cette terre, vu que elle, elle a tellement d'expérience que bah elle la partage avec nous. en... Ju- en la mangeant, quoi.
0: Ouais, c'est assez dingue. Je trouve que de, de connaître ça, après, on, on consomme plus de la même façon la, la spiruline. Ah bah ouais, ouais, c'est vraiment. Euh, nous, euh, chez chez Acal, c'est vraiment
1: ça qu'on promeut, c'est que c'est un aliment et c'est même au-delà d'un aliment. Enfin. C'est un aliment sacré, quoi. Il euh, y a le côté super aliment parce qu'elle contient 70% de fer et de protéines, toutes les vitamines sauf la vitamine C. Il y a une liste longue comme le bras de choses qu'elle contient concrètement. Donc, ce n'est pas, euh, pas une bande de père euh, qui, qui dit « waouh, wow, la spiruline, c'est magique hein. ». Scientifiquement, elle contient tellement de choses qu'on sauve des gens de la famine avec la spiruline. Donc, ça, c'est, c'est, important de le, c'est important de le dire. Donc, il y a cette dimension-là qui est très physique, qui est analysée. Mais il y a aussi, euh, pour nous, cette dimension euh, vraiment spirituelle et sacrée de, de, d'avoir la chance d'être en contact avec, euh, avec un micro-organisme qui a connu toute la vie sur Terre. Quoi. Donc, euh, donc, effectivement, quand tu la consommes... Euh, en sachant ça, tu te dis « mais waouh, mais quel, euh, c'est un vrai cadeau de la nature. » quoi. C'est mmh. un vrai cadeau de la
0: nature. D'ailleurs, quand tu dis « mama spirulina », ça me fait penser aussi à une plante sacrée, le cacao. Où on dit « mama cacao » et c'est, c'est pareil. Il y a plein de bénéfices sur la santé en termes de nutriments. Et au-delà de ça, il y a vraiment… Euh, enfin, alors Pour le cacao, c'est la plante du cœur. Mais euh, mais la spiruline, j'y vois un peu euh, un <rire> message euh, similaire, quoi.
1: Ouais, bah il y a, y a quelque chose, il euh, y a quelque chose autour du cœur. Bah, déjà, elle est de, elle est d'un vert profond, elle est de, de vert du, du du chakra du cœur. Euh, mais mais il y aurait aussi quelque chose de de l'ordre. Alors, je te le dis comme j'y pense, c'est n'est pas quelque chose que j'ai... Euh, euh, mais quelque chose plus de l'ordre de l'intuition, du, du, euh, du, du troisième œil, de quelque chose de l'ouverture à ce, euh, à ce niveau-là. En plus, parce que bah voilà, il y a cette cette connaissance et cette vie qui euh, euh, qui est vraiment euh, là depuis depuis les origines et même dans sa dans sa forme en fait. La spiruline, c'est des petits brins, c'est des petits brins qui ressemblent à des ressorts. Euh, donc c'est comme euh, euh, moi j'aime bien le comparer, c'est comme au, les brins d'ADN. Sauf que les brins d'Adélène, c'est une double hélice. et ben Là, on n'a qu'une hélice et on a 5-6 tours. Quoi. Mais du coup, ça revient à une forme, euh, à une forme vraiment primordiale aussi, euh, géométriquement. Il ben, y a beaucoup euh, euh, autour d'une, d'une autre plante, qui est une plante sacrée, mais qui est illégale en France, c'est l'ayahuasca, où on parle du, du serpent. Et, euh, et on parle de euh, on parle de l'échelle des deux serpents et de l'échelle qui ressemble à l'ADN en fait. Euh, on retrouve cette forme-là de serpent et qui est la forme du, du cycle de la vie, parce qu'on parle de la roue de la vie avec des événements qui se répètent, mais ils se répètent pas avec le même niveau de conscience. Donc c'est comme si tu arrivais au même endroit de la roue, mais à l'échelle du dessus en fait, donc en spirale. Donc euh, la, forme, euh, la forme spiralée, elle est vraiment quelque chose de très... Euh, euh, bah, c'est le cœur d'une cellule, euh, l'ADN, et, et la forme de spirale, du coup, elle nous ramène vraiment à ce côté primordial de la vie.
0: Mmh. Ouais, hyper intéressant. Et euh, du coup, on est passé assez rapidement sur euh, les bienfaits, euh, alors pour, pour le corps, les, le côté nutritif, et, euh, et tu disais que ça pouvait sauver de la famine. Tu m'avais donné un exemple quand on avait discuté, si tu peux, si tu peux le partager, et puis aussi bah, nous parler quand même de tous les bénéfices, en tout cas ceux auxquels tu penses majeurs que peut avoir la spiruline euh, quand on la consomme.
1: Alors, euh, ouais, moi j'insiste là-dessus, euh, euh, sur le fait que on peut vraiment sauver des gens de la famine avec la spiruline, parce que ça montre à quel point ça apporte des choses au corps humain c'est que c'est tellement complet qu'on peut survivre avec de la spiruline. Donc, si on euh, on, on est un peu euh, généraliste, on peut dire que la spiruline, elle fait en gros trois choses pour le corps humain. On peut la résumer en trois mots. Elle nourrit, c'est un aliment. C'est un aliment qui est consommé depuis des millénaires. Donc là, dans notre société, on la connaît sous forme de médicaments, gélules, mais c'est un aliment. Euh, donc elle est composée de 70% de fer et de protéines donc c'est hyper rassasiant. c'est du fer et des protéines qui sont facilement assimilables par le corps parce qu'il n'y a pas de membrane de cellulose comme sur les végétaux c'est pour ça qu'elle peut être utilisée dans des cas de famine où, euh, où les gens sont tellement privés qu'en fait ils n'arrivent plus à digérer parce que leur, euh, leur corps n'y arrive plus et comme la spiruline est une bactérie euh, comme notre système intestinal, et ben elle, elle est facile à, à digérer, elle renforce la flore intestinale et donc euh, donc, on peut les, les ramener à la vie avec ça. Donc 70% de fer et de protéines, facilement assimilables par le corps, donc effet rassasion. Ensuite, elle renforce. Elle contient toutes les vitamines, sauf la vitamine C. Elle contient beaucoup d'oligo-éléments. Elle contient euh, euh, énormément de minéraux. Euh, donc elle est ultra complète comme c'est du fer et des protéines facilement assimilables par le corps il y a un effet sur la masse musculaire donc ça c'est intéressant pour les sportifs par exemple mais c'est aussi intéressant pour les personnes âgées parce que quand on prend de l'âge souvent on perd de la masse musculaire parce qu'on se nourrit un peu différemment et, euh, et, et du coup c'est, ça c'est super intéressant donc elle nourrit Renforce. Elle renforce la la flore intestinale, comme je l'ai dit, comme c'est une bactérie. Alors, bactérie, c'est un mot qui fait peur, hein, mais on a plus de bactéries dans le corps qu'on a de cellules. Donc, voilà, et la spiruline, vous aurez compris que c'est une bonne bactérie. Euh, Donc, elle nourrit, elle renforce et elle détoxe. Elle aide le corps euh, à faire le tri entre ce qu'il garde et ce qu'il ne garde pas. Et puis, euh, elle, elle aide à éliminer les métaux lourds et les radiations. Il euh, y a eu une enquête qui a été menée sur des enfants de Tchernobyl et après euh, trois semaines de, de, de spiruline, le taux de radiation dans leurs urines avait drastiquement baissé. Ça, c'est un truc de dingue aussi. Enfin, c'est, 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 c'est fou de dire, tu vois, tout ça, et je voulais résumer, hein, parce que franchement, il y a des bouquins entiers là-dessus. <rire> donc euh, donc euh, voilà, tout, elle fait tout ça. Euh, pour euh, pour le corps humain. Donc, euh, elle euh, elle contient aussi, par exemple, euh, ça, c'est un truc que je raconte souvent quand on fait des visites, parce que euh, ça fait réagir. Tu sais, on dit souvent que euh, les carottes, ça rend les fesses roses. Eh ben la spiruline, ça rend plus les fesses roses que la carotte. Ça contient beaucoup plus de bêta-carotène que la carotte. Alors, l'histoire des fesses roses, c'est rigolo, mais en fait, c'est, c'est une forme de sagesse populaire. Pourquoi on parle des fesses roses Parce que le bêta-carotène, c'est très bon pour la peau. Donc, ça protège les pauvres fragiles du soleil, par exemple. Ça aide à rajeunir, euh, enfin, à, on va pas dire rajeunir, mais à, à limiter le vieillissement. Donc, c'est vraiment, c'est bon pour les cheveux aussi, pour les yeux, euh, pour, pour les ongles. Euh, donc, c'est, c'est vraiment ultra, ultra complet, quoi. Et il y a un autre pigment qui est très présent, c'est la phycocyanine. La phycocyanine, on reconnaît le mot cyan de cyanobactéries bleues. Euh, Sur en bleu. Et euh, la phycocyanine, c'est un super antioxydant. Donc, euh, qui dit antioxydant dit pareil euh, euh, anti-âge, en fait. C'est ce qu'on entend dans toutes les pubs pour les crèmes de jour. Quoi. <rire> Donc, voilà, la spiruline, elle apporte vraiment plein de choses au corps humain. Et, euh, et nous, on aime bien dire que c'est, euh, que c'est la foire à tout du corps humain. C'est-à-dire que euh, toi, euh, ta voisine, moi, on va pas trouver la même chose, euh, mais c'est quand même hyper rare de repartir les mains vides d'une fois à tout. Quoi. Donc euh, je, chacun va y trouver euh, un les vitamines, l'autre le fer, et c'est pour ça que ça va à, que ça va à tout le monde. Ça va de, de la naissance jusqu'à la mort. On peut manger de la spiruline. Et comme c'est un aliment, c'est pas un médicament, on risque pas de surdose. Donc, on peut manger de la spiruline tous les jours de toute sa vie. Il n'y a pas de contre-indication, du coup Il euh, y en a trois, on va dire précautions d'usage, parce que contre-indication, ça fait vraiment médicamenteux. Euh, la première précaution d'usage, c'est les gens qui ont une maladie, euh, qui est une maladie génétique qui s'appelle l'hématochromatose. Les gens qui ont de l'hématochromatose, ça veut dire qu'ils fixent trop le fer. Euh, donc, euh, comme la spiruline, elle est pleine de fer, il ne faut pas en manger trop. Souvent en visite, moi j'ai des gens qui me disent Ah non, j'en mange pas du tout parce que parce que moi je fixe trop le fer. Donc pour moi c'est hyper dangereux. Oui, mais vous mangez de la viande. Ah oui, de la viande j'en mange. Ah oui, mais la viande ça contient aussi vachement de fer. Donc euh, euh, donc c'est vraiment une peur liée aussi à, au fait qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, quand on a de l'hématocromatose, faut limiter les apports en fer et la spiruline et, et, et apports du fer. La deuxième contre-indication, c'est c'est les gens qui sont sous anticoagulants de type antivitamine K. Il y a plein d'anticoagulants différents et il y en a un type qui est de moins en moins prescrit, mais qui existe quand même, qui est antivitamine K. Comme je vous ai dit que la spiruline, elle, elle contient toutes, toutes les vitamines, sauf la vitamine C, et elle contient de la vitamine K. Généralement, euh, donc l'hématochromatose, on le sait comme c'est une maladie génétique, et antivitamine K, euh, on le sait aussi parce que les médecins qui bien leur travail ont, limi- ont préconisé la, de limiter la consommation de choux, par exemple, parce que le chou il contient de la vitamine K. Donc, pas trop de choux égale pas trop de spiruline. La dernière précaution d'usage, je vous ai parlé de euh, la spiruline qui aide à éliminer les métaux lourds et les radiations. Dans un cas de chimiothérapie ou de radiothérapie, c'est la base du traitement. Euh, donc, ce serait un peu dommage. Donc, c'est le, le, le seul cas où nous, on préconise de faire une fenêtre thérapeutique, d'arrêter un peu avant le traitement et de reprendre après. Parce que le reste du temps, avoir quelque chose qui aide les cellules à régénérer, qui aide les cellules à s'oxygéner, euh, qui aide le système immunitaire, c'est hyper bon Donc pour les, pour les patients qui sont en, en rémission ou qui viennent de sortir d'un cancer ou tout ça, c'est génial. Mais quand on est dans le traitement, il faut, faire, euh, il faut faire un petit peu, un petit peu attention. On n'a pas d'études qui ont été faites sur le sujet. Donc, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas si c'est bon ou pas bon. Et dans le doute, nous, on préfère euh, dire qu'il faut faire attention parce
0: que ce serait dommage de, d'aller contre un traitement médical. Ok, ça marche. C'est très clair. Donc, cette fée verte, comme tu l'appelles, qui nourrit, qui renforce et qui détoxe, à la ferme où, où tu travailles, où tu es co-gérante, vous la cultivez Comment, comment on cultive la spiruline Comment ça se passe, le cycle de vie de cette bactérie
1: Cette bactérie, on la trouve à l'état naturel un peu partout sur la planète. Depuis super longtemps, vu qu'elle a 3,5 milliards d'années. Donc par exemple, on a retrouvé des, des gravures des conquistadors représentant les aztèques en train de récolter de la spiruline sur des lacs. Donc ça, c'est n'est pas nouveau qu'on la mange, quoi. Et euh, donc, euh, donc à l'état naturel, on la trouve dans des lacs. Et nous, ce qu'on fait, c'est que dans des bassins, on recrée l'écosystème des lacs. Et et du coup, bah, on la on la cultive comme ça. On est allé il y a dix ans. Alors moi, j'y étais pas. Je dis on parce que c'est l'équipe qu'on va dire. Euh, on est allé il y a dix ans prélever de la biomasse là où elle poussait naturellement. Et puis quand elle quand tu la mets dans un endroit où elle se sent bien, elle se développe. Et du coup, ben voilà, quand on la met dans un écosystème comme ceux dans lesquels elle est dans, les, dans l'état naturel, elle se développe. Comment elle se développe, la spiruline Je t'ai parlé des petits brins, des petits, des petits ressorts, là. Et ben, chaque brin devient deux brins. Puis chaque brin devient deux brins, donc c'est exponentiel. Donc, dans un bassin, tu as des milliards de, de brins de spiruline. Comme un bassin, comme un lac, c'est un espace clos. Au bout d'un moment, quand on rajoute des milliards, de milliards, de milliards, ça, on se sent un peu à l'étroit et c'est ce moment-là où nous, on, où nous, on récolte. Donc on aspire l'eau avec la spiruline, on a un filtre qui laisse passer les particules d'eau, mais qui euh, retient euh, la spiruline et on obtient à la sortie du bassin une sorte de, de crème alors crème, on n'oublie pas que moi je suis normande, hein Donc euh, c'est une bonne crème épaisse. On n'est pas sûr de la fleurette légère, quoi. Donc euh, une crème verte. Cette crème, on va la presser sous vide. Donc on va la mettre dans une dans une valise reliée à une pompe à vide. Et là, on va aspirer et elle va perdre 50% de son poids. Donc, euh, euh, si on a euh, récolté euh, 10 kilos de crème, on n'en aura plus que 5 à la sortie de, euh, de, ce qu'on, de cette étape qu'on appelle le pressage. Et ensuite, euh, à la sortie du pressage, la couleur est toujours la belle couleur verte de la spiruline, euh, mais la consistance sera plutôt argile pâte à modeler, donc quelque chose de beaucoup plus dense. Et cette argile pâte à modeler, on va en faire des spaghettis, comme on faisait quand on était enfant on met de la pâte, on appuie, il sort des spaghettis. Ben là, nous, on a une machine qui fait pareil, sauf que les spaghettis sont vachement plus fins. Pour la petite histoire, c'est quand même drôle, parce que nous, on est tous végétariens, on mange de la spiruline pour ça. Notre machine, c'est un poussoir à saucisses qui a été adapté pour la spiruline, <rire> euh, et donc qui fait des spaghettis super fins, qu'on pose sur des clés, des planches à trous, et qu'on va mettre dans un, dans un séchoir, dans un euh, ce qu'on appelle un séchoir, c'est une sorte de gros déshydrateur. Comme on peut avoir en format euh, familial, ben nous on l'a en format, euh, euh, en format exploitation de spiruline. quoi. Donc là, ça va sécher pendant 6 à 8 heures à température euh, plus ou moins ambiante, c'est-à-dire il faut que ce soit en dessous de 42 degrés. Et, euh, et ensuite, on va les sortir, les spaghettis ils vont être tout déshydratés, on va les émietter et ça va donner des petites brindilles comme euh, comme tu manges et comme euh, comme vous pouvez trouver dans le dans le commerce. Euh, donc euh, et au moment du séchage, on divise le poids par cinq. Donc euh, de nos dix kilos de la sortie du bassin, on en a plus qu'un à la sortie du séchoir. Ça c'est vraiment une une façon euh, artisanale de faire. Euh, c'est ce qui explique aussi que la spiruline artisanale, on peut avoir l'impression que Parfois, on me dit que c'est un peu cher. Mais en fait, c'est que la spiruline déshydratée, c'est de l'ultra concentré. C'est, c'est... Il ne reste plus que l'essence de l'essence. Euh, on n'a pas besoin d'en manger beaucoup pour avoir tous les bienfaits. Ça demande un soin quotidien, ça, ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de présence, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc euh, bah forcément, ça, on, le, on le fait comme toutes les choses artisanales, ça demande, ça demande un prix mais qui est pour moi aussi, euh, c'est, ce, c'est ce à quoi la spiruline nous invite, c'est un rééquilibrage complet de notre alimentation, et, et, et du coup de notre vie aussi, c'est que en mangeant de la spiruline, certes, c'est peut-être un budget, mais on peut réduire sa consommation de viande, sa consommation de protéines animales, sa consommation de compléments alimentaires, sa consommation de visites chez le médecin. <rire> donc euh, euh, donc c'est c'est un on va dire un rééquilibrage euh, euh, un rééquilibrage budgétaire et alimentaire quoi
0: quand tu parles de budget, tu peux nous donner les tarifs pour qu'on puisse euh, s'imaginer Ouais. Alors, euh, nous,
1: une boîte de 100 grammes de spiruline, qui est la consommation euh, minimum mensuelle pour une personne, c'est 22 euros. Et après, si tu l'achètes en plus grosse quantité, par exemple, on fait au kilo, un kilo, c'est 180 euros. Et 180 euros, un kilo, ça fait à peu près... euh, 10 mois ouais 10 12 mois pour une personne à raison de, de une à deux cuillères à café par jour ce qui est la la consommation minimale pour pour commencer à ressentir pour commencer à ressentir les effets. Donc c'est c'est au final euh, très relatif mais on voit que selon les selon les publics et selon les habitudes alimentaires euh, on peut trouver ça euh, plus ou moins euh, plus ou moins cher quoi.
0: Ouais, mais comme tu dis, tout est relatif parce que finalement 18 euros par mois, si tu regardes euh, des personnes qui vont consommer de la viande, elles consomment beaucoup plus que pour 18 euros par mois. Donc c'est là où tu as envie de mettre ton budget. Enfin, je pense que encore une fois, c'est c'est une question de choix aussi. Pour
1: nous, c'est vraiment important de faire de la pédagogie pour. Euh... Pour ne pas s'adresser seulement aux gens euh, de la de l'équipe spirituelle végétarien yogi euh, tout ça c'est de montrer que la spiruline elle apporte elle apporte à tout le monde euh, tout le temps et elle est accessible à à tout le monde bah sinon c'est 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 dommage de pas de pas avoir accès à cette à cette bibliothèque d'information de la vie sur terre euh, euh,
0: voilà ça peut vraiment euh, aider tout le monde cette bibliothèque d'information de la vie sur Terre, encore un surnom pour la spiruline, c'est beau. Euh, en plus de ça, par rapport à la pédagogie, du coup, t'en parlais euh, rapidement tout à l'heure, vous faites des visites de cette ferme de spiruline dans laquelle tu travailles, donc Akal, A-K-A-L, qui se situe en Normandie. On est d'accord. Ouais.
1: Ouais ouais bah écoute là ce podcast il tombe euh, on l'enregistre en tout cas euh, au moment où la saison recommence euh, ce que j'ai pas dit sur la spiruline c'est que on la trouve un peu partout sur la planète dans des lacs plutôt entre les tropiques. Donc nous on est en Normandie, on n'est pas tout à fait entre les tropiques même si certains étés euh, comme l'été dernier on pourrait le croire. Et du coup, nous, on a une culture saisonnière. Donc là, on va recommencer la culture de spiruline et on va la prolonger jusqu'en novembre. Donc en gros, on est de mars à mars-avril jusqu'à novembre. Et pendant toute cette période-là, nous, on fait des visites guidées gratuites de la ferme parce que notre enjeu, ce n'est pas seulement de cultiver la spiruline, c'est aussi de diffuser la culture de la spiruline. Donc euh, tout ce que je t'explique là, euh, je l'explique pendant des visites pour, pour, pour que tout le monde puisse avoir accès à ça, avoir accès à cette sagesse. Et on l'a, Pendant les visites, euh, ce qui est génial, c'est qu'on a, on a des gens de tous âges, de tous horizons, et que du coup, par la spiruline, on leur parle de spiritualité, on leur parle de, euh, euh, d'écouter la nature, d'être à l'écoute de son corps, de... de de faire un petit rééquilibrage, de, 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 de un rééquilibrage entre son intuition et son mental, de son écoute de sensibilité. Euh, euh, parce que bah, c'est ça aussi que la spiruline, elle permet. C'est que quand tu sais que tu as tous les apports essentiels grâce à la spiruline, bah, c'est vachement plus facile euh, d'écouter ton corps et de te dire bah, « je mange quand j'ai faim, je mange qui me fait envie » parce que tu sais que ton corps, il a l'essentiel. Parce que souvent, ce qui nous guide, c'est de dire « Ah ben non, euh, j'en sais rien, je, je, je pense à, euh, à ma petite nièce, par exemple, qui ne mange pas le matin. » Et ma sœur, sa maman, elle a mis du temps, euh, et je comprends, hein, à accepter que sa fille, elle mangeait pas le matin, elle n'avait juste pas faim. Mais tu te dis « Ah ouais, mais la cantine, c'est à midi, il faut quand même qu'elle parte avec un truc dans le ventre, parce que sinon, euh, et ben quand elle mange de la spiruline, tu te dis « Bon, ben, au moins, elle a l'essentiel, donc après, ben, elle s'écoute. » Et c'est quelque chose qu'on a totalement... Nous, on... en tout cas, moi, quand j'étais petite, on m'a appris totalement l'inverse. On mange à air fixe, on finit son assiette. Enfin, il n'y a pas de place pour euh, l'intuition et, et, et les changements et les fringales qui sont généralement des besoins du corps humain. Et ben, quand on a la spiruline comme base, en se disant « bon bah, ben, les besoins sont couverts », on peut vachement plus se foutre la paix sur, euh, sur ce qu'on mange et, euh, et quand est-ce qu'on mange,
0: quoi. Ouais, c'est clair. En fait, tu plantes euh, des graines de conscience à la fois euh, au niveau du corps, au niveau de l'esprit, et puis sur un plan plus global euh, au niveau de, de la conscience euh, par rapport à... Au fait de prendre soin de la planète, de, de tout notre système finalement. Bah ouais,
1: parce qu'en fait, nous en tout cas, c'est ce à quoi la spiruline nous invite et du coup, c'est ce qu'on a envie de, de partager. Et puis c'est quand même extraordinaire parce que, encore une fois, la spiruline, 70% de protéines. Et avoir une culture qui, qui produit de la protéine et de l'oxygène, parce qu'on rappelle qu'elle fait de la photosynthèse. D'habitude, les protéines, euh, ça, ça vient euh, des animaux qui produisent du méthane. C'est tout l'inverse. Là, nous, cultiver de la spiruline, ça produit de l'oxygène. C'est quand même, c'est quand même ouf C'est dingue <rire> donc, euh, euh, donc oui, euh, euh, pour nous, notre enjeu, c'est, c'est vraiment de, de donner accès à tout ça. Donc, Donner accès à, à l'aliment et aux produits qu'on a conçus pour que tout le monde puisse l'intégrer avec plaisir parce que c'est aussi ça, dans la notion d'aliment, c'est se faire plaisir avec l'alimentation, c'est, que, c'est qu'on ait le goût, qu'on ait quelque chose qui nous plaise, parce que sinon ça reste dans le placard. Et donc c'est donner accès à cet aliment, mais c'est de donner accès à, à toutes ces dimensions, ce qu'on cherche à faire, ouais. Donc, ouais, totalement. Euh, donc, voilà. donc là, on le fait, euh, on fait plein de visites tous les samedis matins. Euh, il suffit de venir euh, voir notre, mel- notre belle Normandie et venir à la ferme. C'est gratuit, c'est sans réservation. Et il y a quelqu'un qui est là pour vous expliquer tout sur la spiruline, la regarder dans les bassins, la regarder au microscope et, euh, et faire connaissance avec elle. C'est où exactement C'est euh, dans le Pays d'Auge. Donc, c'est, euh, c'est entre Cabourg et Trouville. D'accord. Donc, okay. euh,
0: voilà, c'est dans le Calvados. Ça permettra de plus se situer. De toute façon, je mettrai toutes les informations dans la, dans la description. Donc, je pense qu'on a fait un, un joli tour de la spiruline. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu n'as pas dites à propos de la spiruline que tu voudrais ajouter. Non, bah, je crois que là, j'en ai, dit, euh, j'en ai
1: dit pas mal. Je me demande s'il y a autre chose que... Euh... Non, c'est, ce serait juste un message, de en particulier pour la spiruline, puisque elle apporte tout ça. C'est pour toutes les personnes qui veulent en consommer, regardez l'origine, faites attention, soutenez les, produ- des, les des producteurs locaux. Il y en a 350 dans toute la France, donc, euh, donc il y en a sûrement un près de chez vous. Donc euh, allez le voir, renseignez-vous. Euh, voilà, on n'est pas tout seul. Nous, notre enjeu, c'est vraiment que tout le, monde se, se, tout le monde se connecte avec la spiruline. Donc si vous venez en Normandie, welcome, mais mais regardez et, et faites attention parce que bio, ça veut, c'est pas forcément un label qui est suffisant. On peut faire du bio qui vient de Chine. On peut donc euh, voilà. Re- regardez renseignez-vous et allez aller voir euh, un producteur ou une productrice locale euh, pour voir euh, comment elle le fait, comment il le fait et si ça résonne euh, si ça résonne avec vous.
0: Mmh. Faudrait créer la Fédération française de spiruline. Alors FFS. c'est
1: euh, c'est créé mais euh, mais bon voilà, c'est il y a il y a des des avantages, des inconvénients à ça mais et et puis chacun vit aussi son entreprise de sa façon. Je crois que nous, on a comme spécificité quand même ce côté vraiment, la dimension sacrée qu'on a envie d'y mettre. Je ne crois pas qu'à ma connaissance, il existe un autre producteur ou une autre productrice qui ait ce rapport-là avec la spiruline. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose que, que nous, on travaille et qui est, euh, qui est notre, euh, j'allais dire notre touche, mais c'est plus qu'une touche, quoi. c'est, c'est le, le cœur de notre activité.
0: Ok, trop bien. Merci pour ces mots. Avant d'arriver à la question signature, la dernière question du podcast, je me suis notée une question quand même pour toi. Parce qu'au début, tu as dit que t'avais changé radicalement de vie avec l'arrivée de ta fille et que tu t'étais posé les questions de qui tu voulais être en tant que femme. Bah, du coup, je voulais te demander si aujourd'hui, tu avais réussi à être qui tu voulais être en tant que femme, si tu avais trouvé.
1: Eh ben, ouais, je crois. C'est toujours en chemin. Mais en tout cas, il euh, y a quelque chose de... Quand, j'avais, euh, quand j'étais ado, quand j'étais au lycée, je me voyais vraiment littéralement, je le disais un peu en plaisantant, mais... Pas tant que ça, je me voyais élever des chefs dans le Larzac quoi. Pour moi, c'était le truc en communauté. Euh et eh ben je fais pas des chefs dans le Larzac, mais je travaille dans une entreprise vraiment communautaire. Euh, j'ai, j'ai les... j'utilise mes compétences et tout ce que j'ai appris, mais j'ai vraiment les mains dans dans quelque chose de dans quelque chose de concret et de naturel et une des valeurs fondamentales pour moi, c'est la liberté et je montre à ma fille alors euh, elle voit pas sa maman souvent elle a elle en souffre elle a 7 ans et euh, pour elle c'est parfois difficile mais je sais que bah elle apprend que on peut faire des choix et qu'on fait des choix euh, qu'il faut faire des choix qui soient vraiment pour soi pour soi avant toute chose et que le sacrifice c'est c'est très bien quand on le quand on le choisit pleinement donc oui, je pense que c'est encore en chemin, mais en tout cas, c'est une bonne... Euh, je suis sur les
0: bons rails. Mmh, trop chouette. Marie, le podcast s'appelle Vibration. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien, à part la spiruline Il
1: mmh. euh, oh, y a beaucoup de choses qui me font vibrer au quotidien. Il y a la, la rencontre et le lien, en fait. Je crois que c'est ce qui, euh, ce qui guide ma vie, c'est, c'est, c'est cette rencontre et ce lien. Euh, j'allais te parler du tantra parce que c'est, c'est une autre part importante de mon activité, mais en fait, euh, le tantra, c'est, c'est la rencontre avec soi, c'est la rencontre avec l'autre.
0: Donc, euh, donc ouais. Ce qui me fait vibrer, c'est le lien. Chouette. Merci beaucoup Marie d'avoir accepté mon invitation. Et bah, puis à très bientôt. À, toi. à bientôt Roxane. Merci beaucoup. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram at Podcast, tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode